Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt med Modig och Vacker-podden! Välkomna! Och vi som sitter här är... Nina. Och det är Tessan. Yes. Ja. Du, alltså... Alla ni som har lyssnat på vår podd, alltså wow. Tack för det mottagandet, jag är ja. helt hänförd. Ja, det har varit så häftigt att bara få läsa meddelanden och sms och sånt där. Jag, jag har fått så mycket uppmuntran. Ja. ja, jag är så taggad för det Och du vet, eh, som vi sa förra gången och som du vet, jag har ju varit på Las Palmas. Ja. Så jag har ju legat och haft semester på en het strand och mm. så får all den här feedbacken. Alltså det var ja. så roligt! Ja, så kul! Och ja, samtidigt ja. så tänker jag då att... <clears throat> Du och jag är ju inga proffs liksom. Vi är inga proffsterapeuter på det sättet Eller livscoacher eller sådär Och jag tycker att det är också något så vackert då, På något vis att vi bara är helt vanliga människor Som väljer att dela med oss av ja, men Ganska röriga bakgrunder Och sånt där och att, att det liksom får bli ja, jag, jag tycker att det är fint att, Eller att vi kan få förmedla Någonting till andra som jag och du Tycker är jätteviktigt För, mm. för det podden handlar om och, att vara modig, vacker på insidan det är ju det våra samtal cirkulerar kring från den första dagen vi träffas egentligen. Ja men så är det ju. Mm, mm. Och jag tänker också att, att eh, jag tror ju på det här att lyfta på locket liksom att och det är någonting jag har drömt om jättelänge att, att låta det som har liksom hänt i ens eget liv liksom få, f- kunna få bli till hopp för någon annan. Liksom. Att, mm. Och det här att lyfta på locket och våga vara sann. Jag tror att det, det kan också uppmuntra andra att våga liksom lyfta på sitt lock och titta. Liksom, vad har jag då? Och, och så. Jag ja. tänker, det måste du också kunna känna Nina. Att, att alla, jag menar, alla går igenom svåra grejer. Alla har vi något slags trauma med oss i bagaget. Liksom. Ehm, och genom att möta det så... Ja, men så får livet färg också. Ja, ja. Det, att det, inte, det behöver inte bara ja. vara läskigt. Liksom. Nej, alltså livet har ju så mycket att erbjuda. Och jag tänker att våga fejsa sina största rädslor. Mm. Det, är ju, det är ju någonting, det är ju det mod handlar om. Ja, mm. verkligen. Ja. Men, men du, tillbaka nu, hur hade ni det i Palma då? Men... Nej, som Las Palmas. Las Palmas var vi. Eller vi bor i Las Palmas, Las Cantera som är bredvid stranden. Sen har vi en hyrbil. Så åker vi iväg till en strand. Du vet, de har vi förmodligen importerat vit, stra- vit sand och sådär. Ja. <laughs> ja. Och där har vi legat och liksom bränt oss bruna och bara softat. Och jag lyssnar på poddar och sånt där. Och, ja. Bara haft gött. Vad härligt för dig. Ja, ja. Och, alltså, jag måste bara berätta... Jag har ju en viss förkärlek för duvor med klumpfötter. <laughs> jo, 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 du ska föra du vet. Jo, det är så här. Att i, så här på stränderna där så kommer det väldigt mycket duvor. Det gör ju så, du vet, de ska tigga mat och grejer. Och det här har jag upptäckt. Alltså det här är tredje året som vi har varit i Las Palmas. Och det är tredje året som jag håller på. Att då kommer ju små duvor och tigger. Uh-huh. Och då, då finns det ju några som kommer som har klumpfot. Du vet, Klumpfot, jag, men en del kanske har ena klon finns heter klo ja, eh, mm. ihopdragen ja. eller så har någon kanske satt en liten klumpfot och en del kanske har en fot alls, bara en liten ben så här. Joj, joj, och det här är jag helt fascinerad av och då, då, så då matar jag dem och min kompis Ulle blir alltså bara, nej men lägg av, lägg av du vet, de kommer att, du vet att någon sån här parasolkille ska komma och säga till så jag matar. Ja, men de brukar ju säga att du är typ så här rotter i luften ja, ja Nej, men det är sparvar. Mm. Är det? Ja, jag vet ja, ja, mm. ja, ja, men i alla fall, jag är ju inte sån förkärlek för de här. 
Alltså skadade djur Men vad är det som gör? Ah, okay. Nej men skadade djur är min akillesäl mm. Jag vet inte Nu är vi tillbaka på det här igen att du ska hjälpa djuren Ja, så att då matar jag dessa djur och vet du faktiskt att första som eller första gången vi var där det var inte sommar mm. utan det var vinter då hittade jag en favoritduva min första klumpfotsduva som jag matade <laughs> och sen så var vi på en annan del av stranden för den är ju någon mil lång ja. men tror du inte att duvan hittade mig? Och jag får så här crazy dove lady. Ja, ja. Finns det inte någon sån i den här gamla filmen när ensam hemma? Jag vet inte för att ha sett den. Med jo, Ayoshi, ja, den bara... ja. ja oh, men jag har ju också sett fåglarna med Hitchcock. <laughs> men du, apropå det. Nej, men jag måste bara, för jag runda av det här med, med duvfot. Så, alltså... Duvfot? Ja, 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 men det här med du, duvfötterna, klumpfot. <laughs> så ja. var det alltså, förra året var det en man. Och det här var liksom level craziness. Men jag blickade trånande bort. Han lade små chips på sitt bröst så små duvorna hoppade upp på honom. Och hans fru låg bredvid. Och hon var liksom så här, reagerade inte för hon satt där med Hon var med beroende. Ja, ja för då, då hon hjälpte till sen att lägga små kex på hans bröst så duvorna gick i honom. Vad äckligt! Alltså förlåt mig, jag tycker det här är jätteäckligt. Alltså, jag, där inte jag vill jag också då. rädda djur och allt sånt där, men jag tycker det här låter otroligt obehagligt. Ja, kan man kanske tycka. Nej, men... vet du, jag såg häromdagen så såg jag en, mm. eller i förrgår så var det en, en film på Facebook, någon som hade lagt ut en, en duva, nej, mm. en pappegoja som dansar i takt till en diskolåt. Ja, ja. Såhär, dutt, 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 och flaxar med vingarna. Och då tittade Janne trånade på det här och sen men en fågel då, Tres, Kan vi skaffa en fågel? Jo. Som att jag är en sån här Men alltså, jag, tycker att, jag tycker inte att husdjur, jag tycker inte att det passar i vårt liv just nu. Vandrande pinne? Ja, men den måste ju också ha käk. Men som nu, vi ska åka ut utomlands i två veckor. Vad ska man göra av dem? Vem tar hand om det? Ja, men du, apropå det som vi pratade om innan. Vi sa ju nu att du har en bananfluga som husdjur. Hur ska, ja. den, hur ska den överleva? Ja, men alltså, ja, hur ska den överleva? Ja. Jag får ställa fram någon liten banan. Nej, men alltså, allvarligt talat, det är en bananfluga som när jag sitter i köket vid ja. matbordet och skriver, ja. då kommer den dit. Ja. Sen gick jag in och satte mig i fotöljen i, i mm. tv-rummet för jag skulle göra någonting. Och helt plötsligt så bara... Så susar den omkring mig. Och jag försöker så vifta bort den. Jag är inte så superförtjust i bananflugor. Och sen går jag in och sätter mig i sovrummet. Och... No, då kommer no. den dit. Då kommer den dit. <laughs> och vi är övertygade om att det är en och samma. Och jag har ändå duschat idag, tänker jag. <laughs> Men apropå så här smådjur, innan, innan vi går vidare. Så <clears throat> de här små orangea lyckospindlarna. Är inte de fascinerande? Vet orangea lyckospindlarna? Nej, nu var det något nytt för mig. Nej, men vet inte. Det, men det måste finnas i hela Sverige. Vi har med några små orangea spindlar som är typ som en knappars huvud. Som mm. bara irrar runt. Så här, far runt. Ah, men ja. De nu kallar vi i alla fall för lyckospindlar. Och jag Aha. brukar ju studera dem där för att de har ju ingen rim och reson i sin färdväg. Och jag har aldrig Nej. sett dem göra någon spindel. Nej, men det kanske är någon lyssnare som kan förklara vad de har för syfte utan att få mat, tänker jag. Aha. Så jag tycker Aha. om dem. Det är lite som jag, jag är i livet. Ja. Hållala, mm. har du hittat något roligt spanande? Eller har du sett någonting som du har funderat på den senaste oh. veckan? Ja, du vet, jag är ju dokumentärjunkie. Utöver duvor, ja. Mm. Ja, ja. Nej, nej, vänta, men duvorna är inte... Det är just det att de är skadade. Skadade djur är min akillesäl. Okay. 
Ja, men, men det kan vi komma till en annan gång för det tror jag bottnar mm. i mycket annat. Ja, jo, just det. Jag är ju så torsk på dokumentärer. Jag ser ju hur ja. mycket dokumentärer som helst. Och jag har ju fastnat på Surviving R. Kelly som finns på SVT Play. Har du sett den Tessa? Nej, jag har den kvar. Nej, du vet, jag tycker att du borde se den. Jag tycker alla borde se den. För eh, det, han är ju en eh, jättekänd svart sångare i USA, afroamerikan. Mm. Och eh, har ju, ja men det har ju uppdagats att alltså, han har ju en sexsekt med unga tjejer som han har och liksom, och de typ så här Får inte prata med varandra, de får inte prata med någon annan. Alla finns i små egna rum och han är rätt vidrig. Och det, har hela t- det här har hela tiden läckt ut. Och han har liksom varit anklagad och i rättegång för barnpornografi. Och, och ändå liksom så händer det ingenting. Och det här fascinerar mig för det här är alltså sex avsnitt. Och då tänkte jag, vet du vad jag fastnar på bland annat? För hur sjukt är det här med... med, med pedofilism och det, men just det, den här musikindustrin mm. för jag tänker, detta stora maskineri som slukar människor åt alla håll och kanter för då tänker jag från en annan vinkel så tänker jag på Avicii, hans mm. mamma sa ju något sånt här, du vet när han, efter han hade tagit livet i sig att han var med i ett maskineri som slukade honom, han var inte gjord för det han hamnade i, och jag tänker på ett annat håll så den här R. Kelly tillåts sluka unga afroamerikanska tjejer och ingen gör någonting, för det var många som sa det om man hade varit vita unga flickor du vet, då hade man slagit mm. på stora trumman ja, ja, ja. att det, det är pengar pengar tillåts att göra så mycket med människor för ingen människa har ett värde egentligen Nej. och återigen då unga tjejer som föräldrarna, vet, några föräldrar sa att de har inte sett sin dotter på två, tre år Nej. Jo, jo, jo. Och liksom, du vet, och var försöker... Men var bor de då? Vad då liksom i olika rum? Vad Nej, men han har liksom... ju... Alltså, nu har han ju då blivit vräkt, men han har ju haft något jättestort mansion, du vet. Ja, okej. Okay, så han har haft liksom en litet bordell, typ. Eller så ett harem. Ja, ja. Och liksom, då förklarar någon så att då har de liksom rum. Vissa har en hink i rummet, de går på toa. Kommer någon annan Nej, men... in så vänder de här unga tjejerna. Alltså, de bor ju inte... De bor ju ensamma. Då får de stå med, liksom, kanske med ansiktet eller så mot väggen för att inte prata eller inte prata med någon. Och, ja. Nu förenklar jag det här lite, men det är så sjukt. Och, och, så då har de startat en kampanj som heter hashtag MuteRKelly. Där människor har liksom, när han då är inbokad någonstans så kommer människor demonstrera. Så att han börjar ju få nu mindre och mindre gig och sånt. Men det här är ju något de har vetat sedan 90-talet, människor. Nej, jo. och inte gjort någonting åt. Ja, ja. så att det är helt fascinerande, skrämmande fascinerande. Ja. Alltså tänk vad mycket sånt där som man inte vet om, tänker jag. Mm. Mm. Som pågår hela tiden. Ja. Fruktansvärt! Ja, man vill inte liksom, för jag har sett att folk har reagerat på det på nätet och sådär. Mm. Att ja. Det här vill man bara inte tro, och nej jag orkar inte, jag vill inte. Och från och med nu kan jag inte lyssna på det här någonsin mm. mer. Mm. Så jag har förstått att det är liksom... Ja. Verkligen från djupet. Jag... Men alltså, det är, då är vi där igen, den här nedra porren. Ja. Alltså, jag hatar det. Ja, ja, det ja, förstör ja. så mycket liv, alltså. Mm. Det är... Jag hatar det. Jag är sån motståndare till porr. För det har såna biverkningar, påverkningar, effekter som, som vi människor inte kan hantera. Och det här... Vet du, jag, tror, jag, jag tror att det är en sån... Jag tror att det här är vår värsta, det ond, bland det ondaste som finns faktiskt. Ja, ja, ja. För att det påverkar människor så i 
i själ och djup och hjärta liksom, förstör. Ja, jag har ju varit på mycket föreläsningar och lyssnat på Simon Häggström och sett på Talitas arbete. Talita är ju ett arbete där de hjälper kvinnor från sextrafficking i Sverige mm. och så Rumänien tror jag, och så något mer ställe som är ett fantastiskt arbete. Och, och sådär. Och, och det är just det att nu till exempel att sexköpare kan jag ha med sig sin iPad eller sin iPhone för att de måste se på sin grova porr samtidigt som de köper en prostituerad. För de går inte igång på nej, den prostituerade utan de måste ha det. Och ja. det som är på den idag, det är ju grova övergrepp. Det är inte humanitärt på något sätt. Och, och, liksom, och don't get started för vi skulle kunna ha ett helt poddavsnitt om porren och det för jag jobbar ju mycket mot det jag har tryckt en egen t-shirt du vet, där det står porrdöda kärleken som jag ah, ja. det vill, så vill jag ha ja, ja, ja visst, det skulle man lätt kunna börja sälja för att, det gör vi, mm. vi kanske ska börja sälja dem på modig och vacker ja. podddö, por, inte podddöda kärleken ja, por, slå por. av nu gå bort från podden bara bort, bort, stäng av säger jag bara, ja. Stäng av! Mm. Nej, men porrdöda kärleken. Men verkligen. Det finns ju många människor som förespråkar att man ska kolla på porr. Mm. Men jag kan tycka att... Och, och, och jag, det här är inte bara för att jag är troende. För jag har levt ett liv som har innehåll både det ena och det andra. Men jag tror att man smutsar ner sin relation så mycket. Och det är jättesvårt att komma tillbaka. Mm. Oh. Jag tror faktiskt det. Alltså, för att, oh, vet du, jag, nu får jag bara ja, 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 så här, för, att, för att jag tänkte på du vet när vi var i Nashville du och jag ja. och vi träffade Krista Blackford yes eh, hon det är en, ni kan googla henne om ni vill det är en sångerska eh, som har turnerat mycket med kristna artister och sådär men hon är ute på en, en riktig resa just nu kort kort sammanfattat så ska jag säga att hon blev själv utsatt för sexuella övergrepp när hon var liten eh, och har sedan varit med om en våldtäkt och hon eh, hon har nu startat ett, ett eh, instakonto som heter Spiritually Sexy och först när jag hörde tänkte jag så här: nej men skärp dig Spiritually Sexy, Vad då andligt sexy, vad innebär det här? Liksom? Men vet du vad hon gör? Vet du vad det första inlägget handlar om? Nej. Det är att hon uppmuntrar kvinnor att be för sitt underliv. Ah, men så alltså intressant. Det här, ja. det här är jättespännande. Um, och att, det, om man går in då på det här spiritual sex och går, liksom går till det första, första, första inlägget så kan man se liksom, att hon pratar väldigt mycket om det här om människor som har trauman när det gäller sex. Trauman antingen att man har blivit utsatt för någonting eller att man själv kanske har faktiskt utsatt sig för saker och ting och levt destruktivt eller ja, vad det nu är liksom, som gör att man kanske har jätteproblem i sitt äktenskap med, med sex eh, för att det krampar och det liksom bara låser sig och det går inte och, ja, ja, så, och vad det nu finns för bakgrund till detta men där hon liksom har skrivit ut en bön där man typ ska lägga sina händer på, på sin på, liksom där över livmoder och äggstockar och, och sådär och be för sin egen vagina. Du skrattar när jag säger för jag blir lite generad nästan mm, när jag pratar mm, om det. Mm. Men jag ska inte vara det. Jag ska inte nej, vara det. Det här nej. är faktiskt ingenting att skämmas för. Hon lägger, man lägger händerna på, sin egen, på, sin, på sitt underliv. Mm. Och ber loss det. Liksom, och ber om frid. Och ber om eh, att låsning ska släpp, låsningar ska släppa och sånt där. Eh, och jag tänker om jag får komma med ett inpass så tänker uh-huh. jag också alltså låsningar av eh, skam 
Och jag ja, alltså, verkligen. För det, är ju som så... det sitter jättemycket skam och skuld i allt sånt här. Vad heter det? För pratar man liksom i kyrkan och sånt så tänker jag att där är ju vi kvinnor från, från halsen och ner att det är vi avstängda. Så, mm. att man, det liksom är tabu och du vet att du vet, man är porrig och, nej alltså jag menar inte att folk säger det men att, ja. du vet det finns så mycket för, förknippat med kvinnokroppen och det är ingenting man pratar om i kyrkan och, och det, nej, men det är det där hora Madonna ja ja ja, 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 ja. vestibulit tänker jag Just på det, ja. ordet vestibulit, ja. jättemånga kvinnor som lider av vestibulit och, vilket då är liksom ofta att, och mycket av det här sitter ju i skallen mm att när man krampar och så. Jag tyckte bara att det var så vackert för att jag gjorde faktiskt den där grejen. Jag, jag gjorde precis det. Jag la mina händer på mitt underliv, underliv och, och bad uh-huh. liksom, till Gud om hjälp. Eh, också att, att bli fri från all skam. Befri från skuld. Allt det här som man liksom släppat med sig genom, genom livet. När man har levt så som jag har gjort i alla fall. Som har varit ganska liksom, ja, men destruktivt. Eh, använt kroppen väldigt destruktivt. Och vet du... Det är så häftigt. Men jag fysiskt... Det här har jag faktiskt inte pratat med någon om. Men jag har faktiskt pratat med min man om det. Men inte annars. Men jag fysiskt upplevde hur det bara så här... Åh, oh, vad häftigt. Vet, det här tänk... Slappnade av. Ja, alltså det här tänker jag. Det här skulle man ju göra med jättemånga människor. För att om vi tänker återigen när jag berättar där jag jobbar. LP-verksamheten mm. som är alltså... Där vi är jättemånga narkomaner, alkoholister kriminella som har börjat tro på Jesus så många har ju skador från alltså övergrepp, utsatthet vad man själv har utsatt andra för just alltså det här skulle verkligen behövas som befrielse för det är så många som liksom nej men man har ett konstigt sexliv eller synen på ja, sex ja, efter och allt försvinner ja. inte bara bara för att man ber en bön i Jesus så försvinner inte vissa saker alltså, eller för att man träffar en man <hör> som är snäll nej utan det finns saker man behöver jobba med själv också och det tror jag det säger ju vi nästan i varje poddavsnitt att sök upp någon professionell ja, eller en själavårdare eller någon du har förtroende för att berätta om saker ja. och ting eller ring en barnmorska och fråga så här, verkligen, ja, vad ska jag göra mm. men vet du Nina det här är någonting som det har jag känt så här, det har jag ju tänkt länge att jag skulle vilja prata mer om sånt här i kyrkan mm, att mm. prata om sex alltså på ett öppet och ärligt sätt liksom, vad som kan vara problem eh, <hör> hur man kan få hjälp eh, människor som har liksom, issues med framförallt kvinnor kanske som jobbar just mycket med skam och skuld och känner sig fula och smutsiga så kanske inte vågar ge sig hän och så här. tänk att liksom få befria människor i det här jag menar Gud har ju skapat kroppen så som den är, den har skapat oss för att kunna njuta skapat oss för att få orgasm skapat, alltså det har, Gud, Gud har ju inte satt i den funktionen i oss som det inte var meningen. Nej men eller hur? Mm. Och tänk om vi skulle det kanske är det Nina vi ska göra för mig vi ska ut och prata om kvinnorkroppen på det här sättet. Det vore fantastiskt. Ja, jag är på. Jag är så ah, på. Men alltså, för, oh, jag skulle, jag, oh, jag skulle det vara så fantastiskt. Oh, jag, jag får nästan säga lite puls mm. när jag pratar mm. om det här känner jag. Oh, och jag tänker, för det här hänger ihop för då pratar man mm. även om porren tänker jag. För det blir ju en ja. viss uttryck för någon sexualitet som man tänker att man kanske tänker man har rätt till att se på porr man tänker att det kanske mm. är någonting eller där någonstans man får utlopp, alltså det finns ju så många vinklar i det för, för, att, för att om vi ska prata då om porren så är ja. det så att jag var ju på en föreläsning 
det måste ju vara fyra år sedan nu med en kvinna från USA som var inbjuden till Skellefteå som hon heter Gail Dines. Eh, och hon mm. berättade om porren och liksom så här. <hör> och det blev för mig så här. Eh, jag bara gapade. Jag lyssnade på henne kanske två, tre timmar. Jag bara gapade. Och min känsla när hon hade haft klart sitt seminarium det var så här. Jag kan aldrig mer bli samma människa som jag var innan jag hörde det här. Wow. Ja, för det här har förändrat något i mig. Du vet, och här vill jag gå in och ta striden. För det var någonstans att jag liksom har som glömt bort eller tänkt så här, Men det är väl klart att djävulen har varit och frodat så att ondskan förändras i porren. För att allt annat förändras ju. Mm. För det som är porr idag... Alltså det som var porr när vi var unga och man kanske såg någon liksom fibaktuellt eller något. Fibaktuellt. Ja, i, du vet. Så det är ju popkultur idag. Jag menar Britney Spears ja, det är de, så, de, det har, är de har ju mindre kläder på sig på ett skivomslag än vad, ja. vad som liksom så, just det, precis. Och idag är det ju liksom det är ju teen porn spädbarnsex du vet, är så grovt. Ja. Och, Just det, du, en spaning så här. Då vi var på ett köpcenter i Las Palmas så gick vi förbi någon liten sån här. Mm. Det var väl inte en renodlad sexshop för den låg ju ett stort köpcenter. Mm. Men en liten pirr och, och, och popbutik eller på så så. Då tittade jag på outfitsen som var på skyltdockan i fönstret. Och då var det en jätteliten vit knytblus som var just över tuttarna. En liten, liten slips. Och så visa mage och så en jättekort rutig kjol till det alltså och då säger jag till min kompis kolla på det där så ser inte du hur skruvat det är att det är en porrig skoldräkt för flickor när man bor i ett land där i vissa ställen där skoluniform är obligatoriskt men jag tänker också att porr är ju en sån eller att titta på porr och porrmissbruk och såna här saker är ju också en sån grej som inte syns mm. Att det är så lätt, jag, 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 jag tänker att det är många, många fler som kämpar med porrmissbruk än vad man vet om. För det är liksom så här, alkohol och droger, det blir så visuellt ja, på något vis för ja, att man blir påverkad ja. utåt sett. <clears throat> porrmissbruk syns ju inte på samma sätt men förstör så mycket. Jag tror folk inte riktigt fattar hur mycket porren förstör din bild av, av kärlek. Mm. Det, det förstör så mycket. Och jag tänker så här. Förstå, eller förstår inte människor. Det är väl inte så jag ska säga. Men att det människor. Det jag vill förmedla till människor är ju att egentligen. Ett beroende. Så länge du tänker att ett beroende är bara den där människan som sitter på parkbänken. Eller den där trasiga punnar som står någonstans för pressbyrån för att få en femma. När du tänker att det där är så missbrukare ser ut. Så kommer man aldrig att se farorna. Och det är det ondska missbruk, beroende vad man liksom en, vi kallar det, fängelser, kommer ju i en uppsnickrad version 2000, 2000-talet. Mm. Mm. Att när vi stirrar på ja, någon visst. annan som har det sämre så blir man helt omslukad av det. Av uppslukad. För jag tänker också att du vet, nu börjar man ju lyfta mycket om spelber- spelberoende. Ja, verkligen. Ja, och det är ju på tiden med tanke på att vi översköljs mm. av reklam mm. Mm. nu och alla de här kändisarna ja. som gör reklam för spel, alltså, det måste finnas fruktansvärda mm. pengar i de där reklamgrejerna för att jag, jag tänker att de säljer sin själ. Jag stör mig så på att Pers... Att, och när ja, Persbrand, ja, men alltså när ja. Persbrand står som man vet har kämpat så fruktansvärt med missbruk med och så står ja. han och gör ja. reklam ja. Ja, men alltså, mm. ja, med olika mm. beroenden och så står han 
Äh, men alltså jag blir men det är ju som den här serien här. också som jag vet jag vägrar se alltså se Two and a half men var en ja. sitcom så ja, ja, ja. och han det liksom då tänkte jag så när jag började se det där alltså det, det var, alla bara tyckte det var så bra då tänkte men människan är ju miss, beroende och sexmissbrukare och det var det hela serien mm. ut på du vet sånt där fixar inte jag jag ty- nej nej stå stå men upp och ljus ja Nina, du som ändå jobbar med beroendeproblematik av olika slag, kan man bli fri från sånt här? Ja, först och främst så måste man bestämma sig för att man vill lägga av. Och att du bestämmer dig någonstans att jag vill göra det här. Inte på grund av den eller det, utan när du landar i beslutet att jag vill förändra det här. För att det här förstör mitt liv. Och då kan det vara så att i relation till barn, i till din fru men ibland tänka så att jag gör det för min frus skull eller för min mans skull, utan att jag gör det för min skull. För, så, för jag vill bli ja, ren. Liksom, att man inser att det är något som mm. har kontroll över ens liv. Så att det är klart att det går att bli fri. Mm. Och sen tänker jag, för, för dels att man tar beslutet, dels att Jesus kan hjälpa en så mycket. Och så sen att man söker någonstans en stödlinje eller liksom samtalskontakt. Mm. Mm. För idioti är ju att repa samma mönster gång på gång och, och förvänta sig ett annat resultat. Man måste göra det tvärtom. Ja. Alltså jag tänker det jag vill säga om beroenden, det är ju så här att det är klart, det är ingenting att känna sig smutsig för. För, att, för det är ju något som kommer successivt. Det är väl samma sak. Det är väl ingen som tänker när man snortar en lina kokain liksom på toan när du är på disco. Att det ska leda till något annat. Så. Utan det är det Nej. som är grejen med beroende. Är ju att det smyger sig på. Och man tänker att man har kontroll och man tänker inte att det är farligt. Men det som blir det är ju att eh, toleransen ökar. Behöver ju, alltså du måste ju komma på värre och värre grejer hela tiden. Du måste ta mer och mer droger. Eller du måste spela mer och mer. Och du tror att du ska få den här vinsten. Att det är det som är grejen. Att man liksom känner att nästa gång. Nästa gång. Och ja. Vet du, jag ska ta en jätte töntig ja, förutsättning kan man tycka så här när vi pratar om såna här saker <skratt> jag vet inte om jag har berättat det här för dig men i julast när vi var uppe i Norrland så var det några av våra släktingar där som höll på med ett spel på sin ja. telefon och sin padda, så jag laddade ner det på min padda det heter Woody och det är alltså ett pussel man ska lägga så här, ja. ditt, 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 ditt och så ska, ja, men typ som Candy Crush ja. tror jag, en variant på det och man kan tycka så här, det här är ju hur oskyldigt som helst eh, men vet du, det för mig blev en sån ögonöppnare för hur lätt man fastnar. Till exempel i ett spelberoende. Mm. För det här låter ju kanske fånigt då, för vi pratar om ett litet spel sådär. Men vet du, senast igår, för nu av någon anledning så var jag lite uttråkad igår, så jag laddade ner det här igen. För jag har egentligen förbjudit mig själv att ladda ner det, för jag kan hålla på med mm. det i timmar. Det går alltså ja. timmar. Och plötsligt så bara, vad har jag gjort med min tid? Jag har suttit och spelat ett töntigt spel. Så igår när jag är på väg hem så sätter jag mig börjar med det här och så lyckas jag få så här jättehög poäng och bli så sjukt stolt över mig själv. Och så fortsätter jag och fortsätter 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 och så får jag typ aldrig jag kommer aldrig upp i det där igen. Men det gör bara för att jag har kommit upp i det en gång så bara fortsätter fortsätter fortsätter. Jag har säkert vet jag stod med jackan på i trappen och vågade inte ens gå in för tänkte Janne kanske var hemma och skulle tycka att jag var dödtöntig. Så jag står ja, ute i trappen ser. med jackan på och bara så här spelar spelar spelar. Äh, men, äh, Hur länge stod äh, du där? Så märker jag äh, men han har gått ja äh, men säkert i, vet du här om dagen så var det ja. <coughs> helt ärligt ja. det var två dagar i rad. <coughs> 
häromdagen så fick Janne ett sms av vår granne bara, knackade du just på min dörr? skrev han, nej, säger Janne nej, för det stod någon ute i trappen som helt plötsligt bara gick jättelänge och som helt plötsligt bara gick in i en lägenhet jag bara, mm. Jaha, vad konstigt, säger jag. Jaha, nej, det var märkligt. Och jag känner ja. helt skuldmed, vet du, jag visste att det var jag. Och så kvällen efter så ser jag, det hände exakt samma sak. Jag står i trappen med mm. det här spelet. Med jacka och bara med påsar och väskor och allting. Och sen bara inser jag att, men Janna har ju gått. Så jag mm. går in, låser upp, går in, ställer mig fortfarande innanför dörren med skor och jacka på. Och fortsätter. Sätter mig ner på golvet med jacka och allting på. Ah, du ser. Ah. Till slut så bara känner jag så här. Men det här är ju ja. sjukt i huvudet. Men jag tänker, nu ja, berättar ja, ja, ja. jag om det här. Ja. Och outar det här. För att det är en studie i puckandhet. Mm. Men studie också i hur det här funkar. För jag tänker, jag förstår. Om jag då hade varit duktig på att spela poker, vilket jag inte är. Ja. är usel. Så fattar jag hur lätt man hamnar i ett beroende. Utan att riktigt fatta själv att det är det man håller ja, på just med. Det. Ja, det så intressant. Och så, då är det som så här... Vad kan det vara som gör att man ping? Du vet det som en liten hulling. Men vet du, jag tror att det är exakt samma grej som sociala medier mm. har på oss. Instagram, Facebook, alla likes. Det handlar om dopamin i hjärnan. Alltså så här, det här belöningssystemet som går igång. Det triggas ja. av det här. Eh, och jag tror också, alltså vet du, det kan vi också prata om någon gång. Det här med sociala medier och psykisk ohälsa. Och hur unga tjejer mår idag. Och hur de har blivit sämre och sämre sen vi fick iPhones. Mm. Uh, hur det har brakat iväg. Du vet, från 2011 till 2016 så ökade den psykiska ohälsan. Sjukskrivningen på grund av psykisk ohälsa med... Uh, var det 170 Men var det bara tjejer med eller kvinnor? Eller var det... Nej, Nej, det är ju inte bara. Men en stor andel är mm. kvinnor och tjejer. Mm. Väldigt, väldigt hög andel. Uh, jag säger inte att det är kopplat till sociala medier. Men jag tror att det är en oh, ja. bidragande ja, 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 ja. Vilken stress det skapar. För att det blir också ett beroende. Testa att säga till någon så här, nu får inte du vara ute på sociala medier. Du får inte ha Instagram öppet på en vecka. Säg eller vi börjar med en dag. Mm. Allvarligt talat, det är ett jätteberoende för många. Den här kicken man får av likes. Ja, ja men alltså jag håller med. Men det här ska vi ta upp någon gång. Verkligen. För, för jag gjorde så, för nu när jag kom men, hem från... <skratt> ja. Jag vill bara säga att min lilla bananfluga flyger omkring här nu. Oh jag ser den inte. Ja. Det är lite gullig. Jag kanske ska ja, ge den ja, ett ja, ja. Liksom ge dig hän. Så. Men du, vi skulle kunna ta det här med sociala medier. Alltså, prata om det jättemycket. För det är ju beteenden. Men kan vi inte fråga? Vi kan, vi kan väl liksom skicka ut en fråga ja. till våra lyssnare. Och bara säga, vad tänker ni om det vi pratar om nu? Det här med beroenden av olika ja, slag. Och har liksom, ni hur... något hemligt sånt där som ni undanhåller andra? Typ det ja. som jag just outade. <laughs> med spelet. Jag, menar, alltså, och det, jag måste ju ta bort det ur oh, min telefon. Du har det, för för det, alltså. det här är det liksom ja. någonting som... Det, 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 ja, <clears throat> pinsamt. Det står så här i Bibeln. Um, allt är tillåtet men allt är inte ah, nyttigt. Ah, allt ja. är inte bra ah. för oss. Eller något sånt där, va? Ja. Att, um, jag tror ju egentligen inte så mycket på att förbjuda saker i livet. Uh, men däremot så måste man vara väldigt medveten om vilka saker som du säger sätter fast mm. sig med mm. hullingar i våra liv. Vad det är som får vår uppmärksamhet och som tar vår tid? Ja. Oh. Uh, från att göra sådana saker som egentligen är mer meningsfulla. Det hade varit otroligt mycket mer meningsfullt för min hjärna att sätta mig och läsa en bok ja. eller någonting. Eller ja. att ringa och det är så dig. intressant att du säger det. För att jag håller ju på, jag håller på med mm. ett spel. Och sen kan jag vara på Facebook. 
Eller, nej, alltså jag skriver inte kanske så mycket så där utan jag du vet, man går in och kollar bara. Fulkolla brukar jag kalla. Ja. Ja. Eh, men just mm. det, när jag har så mycket böcker jag borde läsa. För både jag och du är ju bokomaner. Ja. Bokomaner ja. som aldrig läser ja. klart någonting. Så att, eh, ja. vi får jobba på det. Mm. Men, <clears throat> ja, verkligen, och jag, jag tänker ju att det kan ju vara så att jag i all välmening, eftersom jag använder Facebook till exempel väldigt mycket i mitt jobb som journalist, så kan det vara att jag ska gå in och kolla någonting. Och sen plötsligt inser jag att 20 minuter senare sitter jag och scrollar och är på något helt annanstans och har fullkomligt glömt bort varför jag överhuvudtaget gick in på Facebook. Det tycker jag är läskigt. Jag tycker det är riktigt, riktigt otäckt. Att jag som 50-åring borde ha bättre koll, borde ha bättre koll på mitt beteende än så. ja. Alltså det är det här jag älskar med att prata med dig Nina. För man vet aldrig var man hamnar någonstans. Nej men det är det som är så roligt med våra samtal. Det liksom ah. bara flyter iväg, flyter iväg. Ah. Och, ah. Man kan ha gjort en liten skiss och en liten plan och sen bara, nej men här. Ja, jag älskar det. Och jag älskar att du är så transparent och att du berättar så mycket ur ditt liv. och så där. Jag, jag, jag har lärt mig så mycket genom att eh, hänga med dig. Nej, gött, tack. Och detsamma skulle jag vilja säga. Jag, ja. jag gillar att vi är så olika men ändå så synkade. Det är ju så livet är va? Man I... behöver inte vara superlika men man kan hitta, man kan hitta saker som, där man hittar varandra. Ja. Ja. Och det gör du och jag. Det är roligt. Men vad ligger framför dig närmsta veckan? Och vad ligger framför mig? Ja, alltså hemmajobb. Hemmajobb. Men sen så är det så att jag och min man ska åka ner till Arvika i Värmland för att ha en stor LP-helg. Så att, har du vägarna förbi Värmland så gå in på... Vilka datum? Ja, 15, 16, 17. Ja. 15 är det fredag. På fredagkvällen så kör vi liksom en öppen ungdoms- ungvuxensamling. För jag är ansvarig för ungdomsarbetet. Sen mm. på lördagen klockan tre i Pingskyrkan i Arvika så har vi eh, en LP-samling. Och då ska vi även köra ett Nära med Nina live. Mm. Så ja. jag har ju berättat tror jag i något poddavsnitt att jag har ju en liten liten, liten tv-serie som inte närmar Nina, ibland kör vi mm. den live du har varit min gäst en gång ja. Ja. och det här är en hemlig gäst kan man säga då för Arvika och så, sen på kvällen har vi LP-möte och ja. då med skratt, mat, sång, Jesus och så. Ja, men så, säger vi, så alla som är i närheten av Arvika helgen 15, 16 och 17 kom dit. Ja. Men, jag, men, men Tessa, jag ska just börja berätta om vad det ska vara för fika. Nej, jag skojar ja, bara. Nej, <laughs> du vet, jag verkar bara rulla iväg i små detaljer. Tyvärr kan inte jag komma, för jag är lite för långt bort. Ja. För vet du vad jag har framför mig nu? Nej, för alltså, Nu ska jag berätta om min, det som ligger absolut närmast. Det är på lördag. Mm. Så kommer vi, eh, Janne och jag, jag fick, pengar, eller jag fick presentkort när jag fyllde år. Eh, så att vi ska gå och käka lunch på Brasseriet. Okay. Eh, som ligger i samma hus som Operan i Stockholm. Mm. Så vi ska gå dit klockan ett och käka lunch. Och sen klockan tre ska vi gå på opera. Och vi har en lås. Lägg alltså på riktigt, av. vi har en lås. Ja. En liten lås för bara Janne och mig. Mm. Och så ska vi se Karmelit-systrarna. Okej. Okay. roligt. Ja, jag återkommer om det. Eh, super, super spännande. Men sen förstår du, så har vi våra små dragväskor med oss. För sen blir det en liten taxi rakt ut till Arlanda. Sen flyger vi till Thailand. Nej, det är så snart ni åker med. Du, vad härligt. Förstår du vilken oh, lördag? Ja, ja, ja. Jajamän. Ja. Oh. 
Och med tanke på att jag måste gå på opera finkläder så, så mm. får vi åka dit i tjus, tjusiga saker helt enkelt till Arlanda. Kan du skicka Thailand. mig en bild när ni sitter på planet så där asstylade bara. Med läppstift och grejer. Ja. Jag fick för mig, jag ja. trodde att du skulle säga att ni skulle tatuera men vet du, det fick, vi fick det när vi gifte oss fick vi av Sofia, min kompis ja. så fick vi eh, presentkort på tatuering men Janne är lite harig så det blir inte av, men det hade jag gärna gjort annars mm. med honom mm. vi får väl se om vi kan övertyga honom <laughs> ja men i alla fall så ja. vet du vad jag, bland annat en dejt i Thailand med eh, den nya prästen som har kommit dit Anders tror han heter äh. eh, Stenström, Stenbäck ja, jag vet inte. Ja. så honom ska jag träffa när jag kommer till Kolanta Okej, vad roligt. Du får höra om hans arbete. Ja, ja. Sånt där är jag så skulle intressant. så gärna vilja ordna. Du vet, de man, folk ordnar så här yogaresor och träningsresor och sånt där. Jag skulle vilja ordna en... Ja, tänk, vi kanske ska ordna en modig och vacker resa till Thailand. Du, ja, och så var det, var det en kompis till dig som tyckte vi skulle åka till New York också. Ja, ja på. med <laughs> allt vi kan hitta på. Ja. Nej, vi, ska, vi, vi har många drömmar och visioner för det här med modig och vacker i alla fall. Mm. Jag kan se t-shirten Så bara redan. häng på. Ja, modig just och vacker det. t-shirten. Just ja, vi måste skapa Men apropå måste t-shirt, vi... jag kan lägga ut en bild på hur min egen händiga t-shirt ser ut på Röda kärleken. Ja, kan du inte göra det? Mm. Mm. Det tycker jag. Mm. Um, det tycker jag. Vi har inga, inga boktips den här gången. Men vi kan lägga ut den här länken också till den här R. Kelly-dokumentären kanske. Ja. Just det. se den och mm. återkoppla. Och jag tänker så här, också jag vill säga till er som lyssnar att har ni något ni vill fråga er och testa om så skriv mm. till oss på Facebook-sidan Modig och Vacker så kanske vi kan ta upp det i nästa avsnitt. Men verkligen. Mm. Och jag vill säga en sak, bara så här mot slutet. Mm-mm. Att oavsett vad det är man, liksom, hur ens liv ser ut och man tänker så här, och jag skulle verkligen vilja förändra och jag skulle vilja bli mer sådär eller så eller och... Gud hjälp mig, jag skulle bara, du vet, så. Då tänker jag att om man har ett mål så kan det ibland kännas nästan så här övermäktigt. Liksom lite för stort och att jag kommer aldrig hamna där. Jag kommer aldrig, det kommer aldrig bli så där. Men då tänker jag att varje resa börjar med ett första steg. Mm, mm. Jag är så på på den tanken. Jag t- tänker att det är små... Och det är det första steget som kan vara det svåraste. Ja, men, ja, men tänk delmål. Det är så ja. jag har jobbat från att liksom vara bostadslös och sluta missbruka. Så mitt första mål när jag liksom sen skulle börja mitt liv på utsidan från behandlingshemmet så var det att jag vill ha en cykel. Och sen fick jag mig en cykel. Och, liksom, och den där första lyckokänslan när jag hade köpt hem två matkassar och cyklade hem från Billus där i min lilla lägenhet i Vetlanda. Och det, då var det så här, boom du vet. Så att delmål, ett första steg mm. och tänk delmål. Ja. Mm. Och gå med oss i podden så ser vi ja, vad som händer. Ja. Och då kan vi också säga så här att vi tror ju också på en gud så att, att vi aldrig är ensamma. Mm-hmm. Att även om man kan känna sig superensam och övergiven och inte ha någon att prata med så kan man alltid prata med gud. Det kanske låter enkelt och naivt, men det är faktiskt så. Mm. För jag, det mm. har varit en enorm styrka i mitt liv att jag aldrig har behövt känna mig ensam i det. Ja, fantastiskt. Gud, det, jag gud, instämmer god. i varje ord. Och då är det så här, och vi brukar ju ha en speciell hälsning. Nej, avslutningsfras. <laughs> och först, ja, och vad det betyder det? Ja. Alltså, abracadabra. Ja, men jag får nästan googla och se vart det, är det ligger. Men alltså, grejen är den att det finns ju i... Det är ifrån abra... Abracadabra... Jag ska skriva bibel. 
För folk tror inte att jag på riktigt när jag säger att det står i Bibeln. Jo då, Jesaja 28 så står det Abracadabra, lite här och lite där. Ja! Det är jo. en bra avslutning. Så vi, vi ser väl så då. Tack för att ni har lyssnat och Abracadabra! Abracadabra. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej hej!